0: Армия ФМ
1: з нами на зв'язок виходить Максим Самойлюк, економіст центру економічної стратегії. Максима, доброго ранку. Вітаю сьогодні. Фактично день заснування МВФ. Тому одразу питання, дозвольте поставимо, тому що часто чуємо про цю організацію в новинах, але переважна більшість українців, я думаю, навіть не задумувалася, навіщо вона існує. що це таке МВФ. Розкажіть, будь ласка, міжнародний валютний фонд.
0: Міжнародний валютний фонд це міжнародна фінансова організація, метою якої є підтримка різних країн світу в часи фінансових та економічних негараздів. І, власне, це те, чим займається МВФ з України зараз. Вони підтримують нас, не даючи нам кошти для нашого державного бюджету. МВФ надає кошти просто так. Це кредитні кошти, і зазвичай вони зав'язані на різноманітні умови, які уряди відповідних країн узгоджують з МВФ, і рухаються цими умовами для реформування своєї економіки, для того, щоб мати змогу, по-перше, відплатити кошти майбутньому фонду, а також зміцнити свою економіку.
1: А останнім часом преса пише дуже багато про фінансову допомогу від інших держав. Що це за допомога і куди вона спрямована?
0: Як відомо, зараз більше половини всіх видатків державного бюджету України спрямовано на фінансування спіл оборони. В першу чергу на заробітні плати для захисників та захисників. На це ми витрачаємо всі кошти, які ми отримуємо з податків та ми всі наші внутрішні надходження. Відповідно, всі інші некритичні в воєнний час Це Соціалка, охорона здоров'я, освіта і все інше. Ми фінансуємо за рахунок іноземної фінансової допомоги. І ми отримуємо від різних країн та міжнародних фінансових організацій, одні з яких є МВФ. І ми отримуємо у формі грантів. Це така допомога, яку нам не потрібно буде повертати. Фактично О. подарунок для нас. А також кредити це кошти, які нам потрібно буде повертати колись в майбутньому, але це незвичайні кредити. Це дуже пільгові кредити на дуже вигідних для нас умовах, і вони нам дуже потрібні зараз.
1: А яка ось відсоткова співвідношення між грантами, між пільговими кредитами та іншими коштами, які доведеться таки повернути? Знаєте таку історію?
0: Більша частина це кредити. Гранти становлять близько третини всієї допомоги і переважна більшість надходить від Сполучених Штатів Америки. Ми їм дуже це вдячні.
1: А ще, чекайте, треба всіх знати наших друзів. Хто ще долучається?
0: Якщо ми говоримо про гранти, то минулого року також нам надавали гранти Німеччина. Деяка число надходило від Європейського Союзу. Цього року також ми отримуємо грантове фінансування в менших обсягах від країн, як Іспанія, Фінляндія, Ірландія, Швейцарія навіть, Бельгія, Ісландія, Естонія. Але на фоні того фінансування грантового, яке ми отримуємо від США, цього року це 11 мільярдів. Усі інші країни, вони просто мають дуже малу частку, оскільки інші країни сумарно до буквально 300 мільйонів доларів надали в цьому році грантову саме фінансування. В цілому ж ми отримали вже в 23 році іноземного фінансування 38,5 і вже навіть трошки більше, оскільки надходять останні цього року кошти від іноземних країн. 38,5 мільярдів доларів.
1: Угу. А ще на днях стало відомо, що Україна виконала одну з важливих умов МВФ у фінансовій сфері, а саме дорожню карту управління публічними інвестиціями. Ось так вона звучить. Що це за умова і наскільки важливо те, що ми виконали цю умову?
0: Усі вимоги, умов ви програми МВФ є важливими, оскільки коли підходить час оцінки того, як ми виконуємо програму сходу з МВФ, МВФ дивиться на всі умови. Тобто ми не можемо щось не виконати а щось виконати нам потрібно виконувати все. Відповідно, всі всі умови є важливими. Конкретно ця умова дорожніх карт управління публічними інвестиціями, вона те, що уряд почав її виконувати, це перший крок до того, щоб МВФ зарахувала, оскільки окрім того, щоб ухвалити цю дорожню карту, і потрібно ще виконати. У нас на це є час відповідно до програми до кінця наступного року. В цілому ж наразі за програмою МВФ у нас є 35 різноманітних умов. Найближчий термін, дедлайн оцінки, це буде наступний березень, березень 24 року. До березня нам потрібно виконати 5 умов і ця умова про дорожню карту не є однією з них, її оцінка буде пізніше
1: ви заявила, що Держборг України через два роки перевищить 100% ВВП. Чим це загрожує?
0: Ну, для початку скажу, чому так вийшло. По-перше, через те, що ми отримуємо дуже багато іноземних фінансової допомоги, і так як більша частина цієї допомоги є кредитною, вона, відповідно, зараховується в наш державний борг. Але, по-друге, у нас також за останні два роки за час повномасштабного вторгнення Росії серйозно постраждала економіка і впав ВВП. Відповідно, якщо ми оцінюємо до. ВВП, то це індикатор зріст, в тому числі через те, що наша економіка постраждала. Чим це загрожує? Наразі нічим. Це такий більш показник, який впливатиме в майбутньому на нас. Після нашої перемоги нам потрібно буде вже відходити від фінансування, такої від допомоги, яку нам надають, і виходити на зовнішні ринки, отримувати комерційне кредитне фінансування. І тут вже буде важливими ці різні індикатори, але знову ж таки, це буде колись в майбутньому, і наразі це абсолютно нічим не загрожує і не є
1: а загалом ще існує така думка, що е, можливо буде списання деяких боргів з нас, можливо, навіть дуже відчутне на, на все свій час. Але кажуть, що списання боргу – це не найкращий сценарій, тому що Україна таким чином буде довго перебувати у статусі так званої «бідної країни». А що ви можете сказати з цього приводу?
0: Прав? Треба розуміти, які види боргу у нас є, що ми можемо списати, що ми не можемо списати, що варто робити, що не варто робити. Перший такий основний борг – це наш борг перед Міжнародним валютним фондом. Його списати неможливо, оскільки МВФ нікому не пробачає боргів. Усі їх повертають. Але, знову ж таки, зараз МВФ надає нам кошти, в тому числі для того, щоб ми не турбувалися про те, як ми повертатимемо йому ці кошти. Він надає нам кошти, щоб ми повертали кошти з минулих наших програм МВФ, але в тому числі він надає більше, оскільки нам також підтримує наш бюджет. Другий вид боргу це борг перед різними країнами, урядами саме, та міжнародними фінансовими організаціями, крім МВФ. Тут нам нічого списув не потрібно, оскільки всі ці уряди погодилися, як мінімум, до 27-го року призупинити виконання цього боргу. Тобто зараз ми нічого не платимо за цими боргами. І третій борг – це борг комерційний перед різними західними та іноземними різними фондами, інвестиційними компаніями. Зараз до 24-го року ми теж нічого не платимо, але в 24-му році нам потрібно буде реструктуризувати цей борг. І уряд буде домовлятися з цими кредиторами щодо того, на яких умовах ми будемо відтерміновувати погашення цих боргів, можливо, частину спишемо. Тобто тільки тут ми будемо домовлятися щодо умов нових для того, щоб під час війни ми не витрачали дуже важливі кошти, які потрібно витрачати на оборону, на те, щоб відплач... відплачувати хомусь борги. Але, знову ж таки, про повне списання боргу мова не йде, оскільки, якщо ми підемо в дефолт і спишемо повністю цей борг, то в майбутньому нам буде дуже складно відновити свою репутацію, і щоб хтось не. Він вірив і кредитував нас. Тому цього робити не варто. Зараз підстав для цього немає, оскільки ситуація абсолютно нормальна, перемовини йдуть і вони швидше за все завершаться успішно.
1: Дякую вам за такий хороший прогноз. Максим Самойлюк, економіст Центру економічної стратегії, сьогодні був з нами на зв'язку на Армії FM.